0: Esto es Mujeres de Acá, historias, recorridos, militancias y activismos. Hasta las 20, Mujeres de Acá, con Marcela Ojeda, en Nacional, la radio pública.
1: Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien, que ya llore, ya me levanté, baje, bajo, uh,
0: puro sentimiento. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a otro Mujeres de Acá, hasta las 8, como cada miércoles, Nos hacemos compañía. Hace menos de una semana vivíamos, en tiempo real, el ataque que sufrió Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta de este país y actual vicepresidente. El hecho más grave desde el retorno, desde el regreso de la democracia. Saben ustedes que hasta ahora hay dos personas detenidas, Fernando Sabac Montiel, acusado de haber gatillado en dos oportunidades contra Cristina Fernández y Brenda Uliarte, su novia, que ahora está también indicada no solo de ser cómplice, también de haber participado activamente del intento de magnicidio. La investigación, que ya no está bajo secreto de sumario, está a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, que minuto a minuto ordena más y más contundentes medidas de prueba, allanamientos, entrecruces de llamados, declaraciones testimoniales. Algunas de las preguntas que se están desprendiendo en estos, en estos últimos días es si actuaron en soledad, si lo premeditaron en soledad o si fueron instigados. Y en este programa quisiéramos responder algunas de las preguntas que me estuve haciendo también en, en estas horas. Y una de ellas es si podemos escindir la mirada y la perspectiva de género de este ataque contra la mujer más importante de la política nacional de las últimas décadas. Por otro lado también me, me preguntaba, y esto lo vamos a ir desarrollando, reflexionando y que circulen las voces, si se puede hacer una lectura y un análisis profundo sin tener en cuenta, por un lado, los discursos, los mensajes de odio y aleccionadores de las que son destinatarias las mujeres de la política, de la escena pública en nuestro país y en la región. El 2 de septiembre, hace muy poquitos días, Ingrid Beck, colega, amiga de esta casa, editora de género de Letra P., periodista, como decía, feminista y parte del colectivo Ni Una Menos, escribió y consiguió que la misoginia no parece como razón principal del ataque, pero sí actúa como un acelerante de la violencia, ahora contra Cristina Fernández. Y también como Ingrid y otros colegas trajeron a publicación la página 167 y 168 de Sinceramente, el libro que en 2019 escribió Cristina Fernández y publicó Editorial Planeta. Cito y abro comillas. La condición de mujer siempre fue un agravante. Así como en el homicidio la condición familiar es un agravante. En un proceso nacional, popular y democrático la condición de de mujer es sumamente agravante. Casi tanto como sus ideas. Es un acto de rebeldía que las mujeres accedan a condiciones de poder. Es rebelarse contra lo establecido porque el poder es cosa de hombres. Una mujer puede ser una estrella de cine, eso sí está permitido. Ahí no importa ser prima dona, no hace daño, porque pareciera que ese lugar está permitido a las mujeres. El problema es cuando querés ser prima dona en el mundo de hombres, en el mundo del poder, y además para cambiar las cosas. Ahí te disparan a matar. Patricia Gómez es politóloga, es magíster de la Universidad Autónoma de Barcelona, es vicedirectora del Programa de Actualización de Género y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, forma parte del Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y la red de politólogas que reúne a más de 70 especialistas en 31 países. Patricia, bienvenida, mujeres de acá, buenas tardes, ¿cómo te va? Una alegría saludarte esta tarde.
2: Una alegría estar contigo y con las colegas que también van a estar por aquí.
0: Patricia, algunas de, de las preguntas que, que planteaba al principio me gustaría reflexionarlas con, contigo e intercambiar. ¿Podemos pensar lo que, más allá de la investigación, por supuesto va por, por otro carril en tribunales, por supuesto, ¿podemos pensar lo que hemos vivido esta última semana escindido separado de una mirada y una perspectiva feminista y, y de género?
2: No, hay que hacerle esa lectura. Eh, A mí me parecieron muy relevantes las preguntas que tú te hacías porque creo que si no nos hacemos esas preguntas esto mm, pasa a ser un fenómeno más de la agenda de los medios o de la agenda que podemos tener las personas interesadas en la vida pública. Ya no digo en la política, sino en la vida pública, porque... Si no las reflexionamos, estamos condenados y condenadas a repetirlas. Y ya tenemos una historia lo suficientemente trágica como para seguir repitiendo situaciones de violencia.
0: Decía que, que, por supuesto, aquí queremos... ...hacer un análisis profundo... ...intercambiar... Que, ...que distintas opiniones puedan circular... ...en un espacio que es feminista... ...que tiene esta mirada de, de derechos humanos... ...más allá y paralelamente por supuesto... ...a lo que es la investigación más dura... ...y la más importante que es la que ocurre... ...en, en los tribunales de, de Comodoro Pi. ...el ataque que, que sufrió Cristina Fernández... ...como decía hace un, unos instantes nada más... ...el hecho más, más grave desde desde el retorno a la democracia... ...y cuya víctima, cuyo blanco literalmente hablando es una mujer, la mujer eh, más importante en las últimas décadas de la escena política de la Argentina.
2: Sí, esto sin dudarlo. Eh, no dimensionar el fenómeno de ataque a las instituciones democráticas a través de las personas que las representan, eh, en este caso la vicepresidenta y las dos veces presidenta, es mmm, ponerse en una situación de... Ceguera. Y esta situación de ceguera nos lleva a repensar... en ...a qué llamamos violencia contra las mujeres... ...o a qué llamamos discursos de odio. Y me parece que este es un tema que a 40 casi, años de casi eh, institucionalidad democrática... ...hay que empezar a repensar. Porque en lo que en buena parte de las cosas que tú mencionabas... ...es que la misoginia tiene una vuelta de tuerca con fenómenos violentos que no son solamente el golpe de las mujeres golpeadas, al que a veces muchos medios lo, solo asumen la violencia contra las mujeres en ese sentido, sino que hay otro colectivo de violencias que son como las más difíciles de identificar y a las que creemos que no tienen tanto peso y tienen tanto más
0: peso que ese golpe o ese ojo morado. ¿Qué significa, eh, cuál es el significado de un discurso de odio, muchas veces utilizando los medios de comunicación como catalizadores, no solamente como como un cable para llegar a, a los destinatarios? ¿Qué es un discurso de odio y cuál es la diferencia fundamental entre no coincidir con el otro o tener posiciones opuestas y sembrar ahí una discusión? ¿Dónde nace la diferencia? Ayer se preguntaban, y te la quiero trasladar esta pregunta, Pato...
2: Sí, ayer, a a ver, eh, digamos, lo que es muy finito, por llamarlo de alguna manera, es el discurso de odio y la libertad de expresión. ¿Hasta dónde eh, es posible pensar la libertad de expresión? ¿O hasta dónde es libertad de expresión y cuándo pasa a ser un discurso de odio? Y un discurso de odio es precisamente cuando ese enunciado que está puesto está puesto en el espacio público está puesto en el espacio de lo político lo político no como lo partidario sí, sino sí, en el sí, espacio sí. en ese espacio en donde estamos todos y todas y todes eh, que promueve o incita a la violencia hacia una persona en concreto hacia un grupo de personas ...por las características que tengan... ...por su ascripción político-partidaria... ...por su raza, por su género... ...pero además... ...lo que tienen los discursos de odio... ...es la generación... ...de un clima de intolerancia... ...y esto... ...es lo que lo hace... ...diferente a... ...la libertad de expresión... ...yo no sé si estoy tan de acuerdo... en ...que los discursos de odio... Puedan ser legislados, digamos, estoy pensando en el ejemplo de Alemania en un proceso de desnazificación, eh, como se ha dicho en los últimos días. Creo que los discursos de odio requieren de un compromiso democrático que yo tengo la sensación que en los últimos tiempos estamos perdiendo. Y estamos perdiendo cuando
0: no respetamos, por ejemplo, los espacios de las mujeres o de las disidencias. En este espacio y en otro contexto, por supuesto, aquí estamos hablando, y y repito lo que decía al comienzo de esta nueva edición de de Mujeres de Acá, el hecho institucional más grave de los últimos 40 años que que hemos vivido aquí en en la Argentina, este atentado, este intento de magnicidio contra Cristina Fernández a metros nada más del ingreso a su casa. Por supuesto que la información, ahora que se ha levantado el secreto de sumario, comienza a ser más robusta ya, decían al comienzo de, de esta semana, no pensemos en un loquito suelto porque en ese momento era un solo acusado que estaba detenido, pero tampoco se puede pensar, se preguntan otros en un plan eh, organizado y que hay detrás una una banda delictiva. Bueno, todas esas respuestas la darán, por supuesto, desde desde la investigación y muchas respuestas deberán encontrarse allí con con los testimonios, pero también parecía fundamental reflexionar en lo que ha pasado en estos, en estos últimos tiempos, ¿no? En, en los discursos, en en estos mensajes que están circulando y que buscan cierta legitimidad en espacios que parecían dormidos o inexistentes y ahora hay como un rebrote a veces también amplificado por los propios medios de comunicación, ¿no?
2: sí, y además yo lo que te diría es que eh... Digamos, este, este planteo del loquito suelto, de la loquita suelta, no hace más que justificar lógicas de acá estamos nosotros, acá están ellos, acá estamos nosotras, acá están ellas. Me parece que estas lógicas antidemocráticas, que ya hace muchos años Guillermo Donel las explicara para explicar peronismo y antiperonismo, Eh, me parece que deben ser tenidas en cuenta porque la asignación del loquito o de, bueno, viste como lo puso y por eso le pegaba lo único que hace es individualizar eh, conductas o climas digamos, por llamarlos de, de alguna manera de climas culturales no hay actitudes individuales no hay un loquito suelto sino que hay una eh, situación institucional en las cuales las mujeres tienen un, mm, mm, una posición diferencial a la hora de ser agredidas, especialmente cuando participan del espacio público y mucho más si sí, lo hacen desde la política. El ejemplo de las tapas de la editorial Perfil uh-huh. acerca de el goce o no goce sí. de en ese momento eh, que era candidata, no era presidenta, la cuando presidenta, fueron las sí. tapas de la revista Perfil, son claramente un, una manifestación de violencia política de género. A nadie se le ocurre pensar a un señor o a un señor en actitud de goce en la tapa de una revista. Esto, eh, digamos, lo que está marcando es que las mujeres son susceptibles de ser agredidas por eh, esto, este tipo de manifestaciones o este tipo de discursos. ¿Por qué? Porque ya también están las prácticas políticas.
0: Sí. Eh, me gustaría compartir con vos, este, Pato, un... Digo Pato y estábamos hablando sí, con Patricia, sí, <risa> Patricia Gómez. Alegría. Claro. Patricia Gómez es politóloga, la vuelvo a presentar, es magíster de la Universidad Autónoma de Barcelona, es vicedirectora del Programa de Actualización de Género y Derecho de la Facultad de Derecho de la UBA y también forma parte de esta red importantísima en la región que es la red de politólogas que reúne, como decía al comienzo, cerca de 750 especialistas en más de 30 países. Eh, te quería invitar, Pato, a, a que escuchemos juntos a Marila Laboceta. Marila Laboceta es titular de la UFEM, es fiscal, eh, quien está a cargo de la unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres del Ministerio Público Fiscal. La doctora Laboceta, amiga de esta casa y también muchas veces nos ayuda a pensar con, con más claridad y esto va a ser un ejemplo. Marila también es parte de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, cuyas algunas de sus integrantes dieron a conocer un, un comunicado a las pocas horas de... de de haber vivido, como decía también en tiempo real, este intento de magnicidio contra Cristina Fernández. Y Mariela Laboceta habló de este comunicado, este repudio, por supuesto, y la extrema gravedad de lo que significa. Esto decía la fiscal Mariela Laboceta.
3: El comunicado emitido por el Grupo de Mujeres de AFUN tuvo como objetivo central emitir un repudio contra el intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación, haciendo principal hincapié en la extrema gravedad del atentado un hecho sin precedentes desde la recuperación de la democracia, un atentado contra los derechos humanos y contra una mujer en este caso. Por esto mismo también se destacó que el sistema de justicia debe garantizar una investigación eficiente, rápida, imparcial y llevada adelante con perspectiva de género y debida diligencia reforzada. Estas son las obligaciones, los mandatos, los estándares internacionales que rigen para cualquier investigación que involucre un hecho de violencia contra una mujer, como en este caso. El atentado tiene una dimensión centralmente política, esto está claro, pero también debe incorporarse la mirada de género y contemplarse la presencia de violencia política, que además ha sido específicamente incorporada a la Ley de Protección Integral 26485 como una de las manifestaciones de la violencia motivada en género. Es interesantísima la reflexión y también
0: que habla en nombre de otras de de sus compañeros y compañeras allí de de la asociación de fiscales. Y queríamos, principalmente pensando en los oyentes que se pueden estar sumando a a mujeres de acá y por primera vez eh, que Marila nos explique por qué es importante que se sume esta mirada y esta perspectiva de género a la investigación que debe ser por otro lado rapidísima al momento de dar respuestas y lo
3: respondía así lo que llamamos perspectiva de género que está en todos los estándares internacionales en, en los tratados, en las normas nacionales en toda la construcción que han ido haciendo también los distintos organismos de control y de, y de protección de los derechos humanos es básicamente una categoría de análisis que permite comprender cómo en definitiva la diferencia entre los roles, las funciones, los atributos asignados en determinado contexto social a los varones y a las mujeres, influye sobre los comportamientos sociales e institucionales por también la eh, subordinación de unos sobre otros. Y en particular, respecto de las violencias, los femicidios, permite entender por qué los actos femicidas, los ataques contra las mujeres, no son conductas aisladas, sino que pertenecen a un contexto de discriminación estructural y genérica y de dominación de género. Ahí hay una enorme coincidencia, ¿no,
0: Pato, en esto de no pensar las violencias contra las mujeres como conductas aisladas, ¿no? En cualquier contexto, en cualquier tipo de violencia de la que habláramos, aquí estamos hablando de violencia de género política, ¿no?
2: Exactamente, y y esto me parece que es muy muy relevante, dar cuenta de que no es una conducta aislada y que además, eh, Mariela lo, lo dice claramente, El problema de este tipo de conductas es que forman capas de sedimentos. Y hoy es esto, mañana es un paso más, pasado es un paso más, tal otro día es otro paso más. Este es el problema que tiene la violencia política en general y la violencia contra las mujeres, la violencia política contra las mujeres en particular.
0: Patricia, también usted desde desde la red de de politólogas han, por supuesto, presentado, dado a a conocer un un posicionamiento de lo que ha ocurrido. ¿Nos querés profundizar cómo fue el trabajo y el intercambio que hicieron entre entre todas ustedes? Eh, Fue maravilloso porque en menos de una hora y media ya estaba
2: redactado un comunicado corregido, copiado en nuestras redes sociales, firmado por más de de ciento y pico de de compañeras que conforman la red y una de las cosas que a mí me gustaría destacar es que es una red que además de que están eh, colegas dispuestas en 31 países somos de las más variadas procedencias y ascripciones políticas o partidarias
0: contame cómo es eso
2: sí, sí Eh, vamos desde sectores de izquierda hasta sectores de, de derecha ...ninguno de ellos son extremos ni rayanos con eh, la falta de respeto a las sí, instituciones por democráticas... ...porque sí, por no, no seríamos politólogas... Eh, ...pero posiciones de los más disímiles y ese fue un texto que logramos condensar, ...que logramos consensuar entre todas, publicada en nuestras redes y de, básicamente Twitter... ...que es donde nosotras más activamos... Eh, individuales y que llevamos adelante con mucho, con mucho empeño. Pero además ahí me gustaría destacar que independientemente de las posiciones político-partidarias de quienes, los integ- de quienes integramos la red, fue muy relevante la posibilidad de identificar esto como un acto de violencia. Y me parece que poder coincidir en en los elementos básicos hace que ese comunicado en donde condenamos el magnicidio, donde decimos que es un acto de violencia política ha tenido esta repercusión porque no todas trabajamos en los mismos temas, sin embargo en esto coincidimos absolutamente.
0: En un ratito vamos a ampliar, pero ahora que estás hablando de, de compañeras tuyas, colegas, politólogas de, de más de 30, pa, de 30 países, espe- cerca de 700 especialistas, en un ratito vamos a profundizar sobre eh, siempre fue sobre nosotras, relatos de la violencia de género en, en el Brasil, es una publicación de Claxo y quien ha compilado testimonios de 14 mujeres fue Manuela Dávila, que es este colega, periodista del Brasil, y también es interesante ver de qué manera en la región esta avanzada antipolítica, este, te diría antipolítica y la presencia de las mujeres en la esfera política, no es un hecho aislado eh, lo que viene ocurriendo y lo que ocurrió al extremo en las últimas horas ¿no? en, en nuestro país.
2: Sí, y además yo te diría una cosa. Mira, hay un el año pasado en las elecciones eh, Fundar, la fundación Fundar presentó con con una investigadora muy interesante presentó eh, la medición de las agresiones que tienen las mujeres candidatas. El tiempo real. Sí. Y una de las características más interesantes... ...eran cómo eran ese tipo de agresiones. Las agresiones tenían que ver con eh, sus relaciones afectivas... ...las agresiones tenían que ver con lo que hacían sus hijos e hijas... ...las agresiones tenían que ver con su aspecto físico... ...y entonces esto nos lleva a pensar que esas agresiones muestran que siempre es contra las mujeres y las disidencias. Sí. Siempre es contra ese, ese sujeto que siempre fue excluido del contrato social y que se resiste a estar excluido. Y en ese resistirse a estar excluido hay como un redoblar la apuesta eh, a través de la violencia. Y si me permites un, una reflexión, sí, esta violencia. Siempre estuvo, digamos, cuando en el policlínico de Avellaneda, eh, en en las afueras del policlínico, se pone viva el cáncer mientras Eva Perón está está falleciendo. Eso es una forma de violencia política contra las mujeres. Eh, Pero que no lo circunscribo solamente al, al caso de Eva Perón sino que la violencia política contra las mujeres se manifiesta desde el mismo momento en que hay alguien que toma el micrófono para decir exactamente lo que dijo una candidata o una mujer en una asamblea o una estudiante en una agrupación estudiantil para decir lo mismo, más complicado y más largo, pero lo dijo este señor. Entonces... Hoy vemos la violencia política
0: contra las mujeres a través de la mediatización de las redes sociales... O de, las de las que son víctimas, Pato, y ya te, te despido, de las que son víctimas, mujeres de todo el arco político. No, lo fue por pienso. su edad y porque es quien está debutando en el mundo de, de la política activamente con un cargo legislativo. Ofelia Fernández también no, lo fue no. María Eugenia Vidal cuando fue gobernadora y, y también cuando lo tocó, le tocó ocupar otros espacios de, de poder, así que... Elisa eh, Carrió. Eh, Elisa Carrió, por supuesto, también. gorda, delirante, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Vamos a seguir reflexionando reflexionando y quería por supuesto eh, tomarnos estos minutos para escucharte que es eh, sumamente importante y robusto todo lo que tenés para aportar Pato, nos seguimos cruzando y encontrando y leyendo por supuesto, te mando por un fuerte supuesto. abrazo Muchísimas gracias y gracias por el espacio. Gracias por tu tiempo Adiós Cuento Vamos a relajar un poquito Besos, saludos a quienes están escuchando en la ciudad de Mar del Plata por ejemplo, a la familia que está allí escuchando Dale, que hasta las 8 nos hacemos compañía. Quédate acá.
1: si me pongo
0: a gritar.
1: Muy bien.
0: nosotras, historias, luchas y conquistas Mujeres de Acá por Radio Nacional hasta las 8, escuchándonos, reflexionando sobre un tema que ya hemos abordado desde distintos lugares, las mujeres, las violencias y las políticas, por supuesto eh, tomando como punto de, de reflexión el hecho gravísimo que ocurrió. Hace menos de una semana este intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Y también se suman a esta reflexión, a este circular de voces. Eh, Me gusta que este programa sea reflexivo y que podamos bajar un poco las, las revoluciones e incorporar nuevos conceptos, nuevas miradas, que en definitiva es lo que intentamos aportar. Tienen su espacio aquí en Mujeres de Acá y por supuesto también tienen su presentación, que es esta. Feminacida en Mujeres de Acá. Periodismo con otra mirada sobre la actualidad. Buenas tardes, Agustina Lanza. Bienvenida a otro Mujeres de Acá. ¿Cómo estás, Agus? Buenas tardes,
2: Marcio. ¿Todo bien por acá vos?
0: Bien. ¿Cómo? Reflexionando mucho, haciendo muchas preguntas y gracias a algunas compañeras y colegas intentando esbozar algunas respuestas. ¿Qué nos traen hoy?
2: Sí, totalmente. Eh, un poco... <risa> ...estamos un poco sin palabras, ¿no es cierto? Eh, lo dijimos el, el viernes, un día después de lo que pasó... ...está claro que, que no vamos a volver a hacerles les mismes... ...que fue un antes y después, un después, un punto de inflexión en, en la historia... ...y también en nuestras propias historias... ...entonces pensamos, ¿no? ¿Cómo, cómo medimos el impacto de semejante violencia? ¿Cómo, ¿Cómo articulamos palabras cuando todavía estamos construyendo el sentido... Eh, y nosotras como periodistas, pero sobre todo como jóvenes, eh, también elaboramos nuestras lecturas, ¿no? Y estamos conversando eh, mucho en nuestros espacios de desarrollo. Creo que eso que decías vos, ¿no?, de, de poder reflexionar, es, es algo que, que está sucediendo efectivamente. Uh-huh. Eh, y sabemos incluso que hay muchos otros jóvenes que forjan su pensamiento político desde los discursos que fogonean ese odio y esta violencia. Entonces pensábamos eh, en abordar la, este segmento de hoy, eh, en pensar desde, desde las juventudes y, y, y nosotras y nosotros como, como sujetos políticos, eh, poder pensar en, en esa clave. Eh, charlamos con Bruna, ella es integrante de la organización Les Jóvenes, para poder pensar eh, justamente esto, ¿no? para poder elaborar una reflexión juntas. Ella nos decía... Eh, ...que había escuchado una frase... Eh, ...que le había hecho mucho ruido... ¿no? ...una frase que dice algo así como... ...no es una cuestión de partido, ...sino una cuestión vinculada a la democracia... ...y conversamos sobre el impacto que tiene... ...por supuesto en nuestro sistema democrático... ...un intento de magnicidio contra la vicepresidenta... ...sin embargo... Eh, ...creo que fue un buen puntapié... Para, ...para pensar también... ...desde dónde nos paramos... ...para elaborar respuestas... ...la escuchamos.
0: Claro.
4: Históricamente los tiros... ...fueron siempre para un mismo lado... ...fueron para el lado de Rafael Nahuel... ...fueron para el lado de Santiago Maldonado... ...fueron para el lado de Cristina... ...incluso este mismo jueves... ...para el lado de los piqueteros durante las represiones... ...y así un montón de ejemplos más... ...entonces si históricamente... ...vemos que los tiros siempre van para un mismo lado... ...y que se podría decir que la derecha... ...y la ultraderecha... ...sigue intacta... ...realmente no tiene que ver con la cuestión de partidos... ...hasta qué punto no tiene que ver con la cuestión de partidos... ...y hasta qué punto sí...
0: Las balas siempre van por el mismo lado. Interesante reflexión también.
2: Así es. Y y yo creo que que también es importante, digo, ¿por qué qué pensar desde dónde nos paramos para elaborar respuestas? Porque los feminismos nos han invitado, nos han abierto la puerta a pensarnos eh, políticamente, a pensarnos como sujetas políticas y nos alertaron que la violencia se encarna en los cuerpos. Cuando hablamos de violencia hablamos de este tipo de violencia eh, y esos mismos feminismos que no, no, no nacieron eh, son esos mismos feminismos que nacieron con el a Menos ¿no? uh-huh. v- vos mismo la sabés muy bien eh, el ataque a Cristina no deja de tener un tengo machista, esa es una de las lecturas que podemos hacer, eh, y sabes en qué piden tomarse en las tapas de revista noticias
0: sí hablábamos recién, sí hablamos de eso
2: claro, sí. bueno, entonces eh, en, eso, en ese sentido la... la lo lo venimos advirtiendo eh, quienes insistimos mucho, mucho, mucho con la aprobación del proyecto de ley Micala en medios de comunicación eh, que que, bueno detrás de ese ese laburo eh, está esta cuestión de bueno, empezar a a pensar desde la sensibilidad, un poco lo decíamos ayer en una de las actividades de la red de medios digitales de de poder que que la sensibilidad nos traccione ¿no es cierto? Eh, y una de las preguntas que también resuena es si realmente podemos dimensionar lo que lo que pasó eh, desde, desde nuestra visión como mujeres jóvenes, no uh-huh. con esa imagen eh, que estuvo y sigue estando en loop, en el prime en televisivo, no la vamos a, a, a seguir poniendo tampoco en otra de este lugar. Pero bueno, desde esa óptica me gustaría que podamos escuchar vamos las palabras de Bruna sobre sobre esto.
4: Gracias. Si una mujer con tanto poder se, le, se la puede intentar asesinar... ...con tal impunidad... ...y frente a tanta gente... ...¿qué nos queda a nosotras? ¿No? O cómo sentimos en el cuerpo... ...o en la mente o en nuestra lucha... ...ese intento de magnifemicidio... ...públicamente tan reconocido... ...y con tanto poder... ...y todo lo que acabo de nombrar... ...y por otro lado... ...más del lado de la juventud... ...yo creo que hay una cuestión... ...y creo que los sueños de la juventud... ...vienen pendiendo un hilo... ...ya hace demasiado tiempo... ...y están ahí viendo a ver si llegan... ...o si se caen en el medio... ...o qué qué pasa con estos sueños... ...y creo que el jueves fue como un pico... ...¿no?... ...de esa esa cuerda floja... ...y y creo que si efectivamente se concretaba... ...no solo ...se destrozaban todos nuestros sueños... ...sino que se destrozaba la capacidad... ...de soñar... ...y
0: la capacidad de, de soñar una construcción distinta... ...o de soñar algo distinto... Está interesante la reflexión que que aportan desde la juventud, por supuesto, que has traído aquí para para esta tarde en la voz de Bruna. Gracias, Agus.
2: Gracias, y Marce, ¿sabes qué? Me parece que que estaría bueno poder seguir construyendo esta reflexión y que no nos quedemos solamente con lo que que nos pasa ahora en el cuerpo, sino que, que podamos tomar, y lo charlábamos también con una compañera. Eh, con una compañera que se llama Sofía Eber, que ella es docente de, art- de artes visuales y esto de poder tomar dimensión histórica ¿no? de lo, que, de lo sucedido eh, seguiremos construyendo hacia adelante para poder pensarlo mejor
0: hasta el miércoles que viene un abrazo grande
2: hasta el miércoles un beso <risa> hola hola te la, mi
5: si no te tiene el teléfono seguro Conocen ninguna pibita como yo. No, es un negocio, ya no me interesa. Se si hace poco, picha. pan. Tengo la pa' que si no de la mesa interrumpite mientras contaba. ¿Puta? Puta, pero no nada. Debería ser abogada. No se me escapa ninguna jugada 980K. Solo en enero, pa. En el año son 100 más. Llueve, money, quiero más. Quiero más, quiero más, quiero más. Él me llama y dice quiero más. Quiero más, quiero ma, quiero más. No, no. Uh, hola. Hola. Te la mi contesta. Si no te tiene el teléfono, seguro que no quiero hablar como perra. Perra. Y de toda la mejora. En tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo. Uh, hola. Hola. Te la mi contesta. Si no te tiene el teléfono, seguro que no quiero hablar como perra. Perra. Y de toda la mejora a conocer ninguna pibita como yo que lo haga como yo que tenga lo que yo me vive tirando pero está intentando hacerlo como yo ahí
0: eh, está pasa que caso que nos gusta, nos gusta este, de yo. las y dos canciones que, que elegimos siempre poner voces nuevas que nos hagan como, como este, pensar en otras formas también de, de tararear cuando está terminando el día Las violencias eh, contra las mujeres en el mundo político, en la esfera política, en la esfera pública, es un problema complejo y multisectorial, sin lugar a dudas, y lo hemos hablado en este espacio. Hace algunos meses, desde ELA, el equipo latinoamericano de justicia y género, entidad, que es amiga también de esta casa, publicaron un, una encuesta, un relevamiento, violencia política contra las mujeres en la Argentina, experiencias en primera persona, fueron 30 preguntas cerradas a 45 legisladoras, porteñas, nacionales y de 11 provincias, de todo el, el arco político. Ocho de cada diez de estas mujeres afirmaron haber vivido situaciones de violencia de género a lo largo de sus carreras políticas, durante la militancia y una vez que, pueden llegar a ocupar cargos cargos de poder, ¿no? el poder fáctico, el poder real. Y sobre lo que ocurre, no solamente aquí en la Argentina, sino también en la región, ampliar incluso un poquito de las fronteras de, de nuestro país, que vamos a charlar eh, unos minutitos con Delfina Esquenone Sierra, que es parte de, de ELA, es, re, es socióloga, es parte del área de políticas de género, decía, socióloga egresada de la UBA, magíster en ciencias sociales por Flaxo México y diplomada de género y movimientos feministas también por la Universidad de Buenos Aires. Delfina, una alegría muy grande tenerte aquí en Mujeres de Acá, gracias por tu tiempo, ¿cómo te va? Gracias, Marce, un placer estar ahí con ustedes. Nos conocemos de, de otros espacios. Por eso la confianza, Patricia le decía Pato, a Delfina, este, está confi- porque nos vamos, este, parece que somos todas las mismas, pero ocupamos distintos espacios, pluriempleo, distintas este, motivaciones y, y militancias. Delfina, me gustaría de, de tu mano poder ampliar eh, un poquito las fronteras de, de nuestro país, basándonos, por supuesto, en las violencias que sufren las mujeres en el Poder Legislativo, pero lo que ocurre en nuestro país decíamos también al comienzo de este programa, no son hechos aislados ni excepcionales, ¿no? No, completamente.
2: Eh, de hecho, el estudio que vos mencionabas recién, fue un estudio que él hizo, el primer, la primera investigación uh-huh. que él hizo en el 2018, y nosotras el año pasado realizamos dos investigaciones eh, ya en, en espacios locales, hicimos uno en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y otro en el Consejo Municipal de Rosario, uh-huh. justamente como para poder ver qué pasaba en algunos otros ámbitos eh, por fuera de lo nacional, y lo que nos encontramos fue un panorama muy parecido, eh, y, y también queriendo ver qué pasaba en estos últimos años donde el tema cobró más relevancia, donde en el 2019 eh, se agregó a la, al, a la Ley 26.485 de, de violencias eh, de género, se agregó la violencia política, sí. se tipificó específicamente, entonces, bueno, ver qué había pasado con eso y lo que nos encontramos es con datos muy parecidos, es decir, en promedio, 8 de cada 10 concejalas en Rosario y legisladoras en Ciudad de Buenos Aires sufrieron hechos de violencia política, eh, con lo cual lo que veíamos era que se mantenía eh, esos datos que vimos en la primera investigación, con lo cual nos marca que es un fenómeno, primero muy extendido, eh, y después que justamente, que, que quizás lo hayan mencionado, que trasciende ¿no? las ideologías políticas, es sí, decir, sí, la sí. violencia política, la característica que tiene es que no responde necesariamente a, al posicionamiento político de las mujeres, sino a su lugar en la política. ¿no? Vienen a, a leccionar un poco eh, o a marcarnos que ese no es nuestro lugar. Entonces, eh, justamente lo que vemos es que esto atraviesa todos los partidos políticos eh, y, como decimos, y atraviesa los distintos ámbitos. Nosotras Ahí nos metimos en el ámbito legislativo, pero es algo que conversamos con muchas compañeras en foros que hemos armado y esto sucede también en el ámbito ejecutivo, en el Poder Judicial, ni hablar, digamos, la, el nivel de violencia que existe. Entonces, bueno, eh, creo que, que con los últimos hechos que, que tuvimos, eh, bueno, eh, esperamos que este tema igual siga cobrando, como que no pierda eh, vigencia en la agenda porque, porque eso, lo que vemos es que persiste... Y además, digo, más allá del dato, el 8 de cada 10, que es muy fuerte, eh, hay hay otros datos muy preocupantes, por ejemplo, donde la mitad, o más de la mitad, casi el 60% de quienes agredieron o o ejercieron acoso o violencia política, suelen ser personas del mismo partido político, no de esas compañeras. Eso también es muy fuerte. Ahí hay un, un trabajo que hacer adentro de cada partido político,
0: muy importante. Recuerdo que una vez cuando que, que había venido Marcela Durrié, hablábamos de, bueno, primero la cuota, ¿no? La ley de cuota, el uh-huh. cupo y demás. Cómo en, en los espacios políticos también se generó un enorme debate y fricción cuando tuvieron que, tuvieron esto lo entre entrecomillo, poner a las mujeres y allí okay. se generó eh, un debate violentísimo dentro de esos propios, okay. propios espacios y eran. Los compañeros, ¿no? El compañero, la compañera, no, no, no. este y que hoy hoy también sucede. Te quería preguntar, Delfina, si también el, el recrudecimiento o la violencia más más contundente se da, por supuesto, en mujeres que ya ejercen el poder de, de manera fáctica, y, pero también se da sobre su militancia y sobre su, sí. su carrera en formación política, ¿no? Exactamente. Nosotras,
2: en, en todas las entrevistas que hemos hecho, lo que nos muestran es que la violencia inicia con la militancia, Y de hecho, digamos, muchas muchas decían, ¿no? El espacio de militancia es un momento donde quizás se se puede visibilizar menos, digo, porque la exposición política es menor, pero que muchas también eh, tienen que resistir o sobreponerse a esa violencia por por las ganas que tienen de participar en política, ¿no? Entonces es como un costo que tienen que asumir para poder estar en esos lugares y que después, una vez que llegan, digo, con todos esos obstáculos, una vez que llegan a cargos electivos, por ejemplo... Eh, o a cargos de decisión, esa violencia se mantiene. Es decir, las mujeres que que no tienen los cargos la sufren, pero una vez que llegan a los cargos no dejan de sufrir esa violencia, sino que muchas veces se recrudece, eh, porque lo vemos eso, ¿no? En mujeres con mucho poder, que lo que dicen es, durante toda mi vida yo sufrí y soporté situaciones de violencia de los propios compañeros y de externos, y, y justamente lo que quieren es empezar a que esto se visibilice para decir, esto no tiene que ser un costo y, que naturalicemos.
0: Y también reconocerse, digo, estamos hablando del 2019 que se incorpora la violencia política de género sí. a la Ley de Protección Integral a, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra hacia las mujeres, digo, también reconocerse en esa situación, no decir, bueno, esto que está pasando. Por ejemplo, estaba buscando alguna investigación que hicieron desde el área electoral del Ministerio del Interior. ¿Qué puede ser? ¿Qué podemos considerar violencia? política, eh, violencia de género política, por ejemplo, interrupciones en el uso de la palabra, la apariencia física y la vida personal como eh, blanco de de discusiones o de peleas o de ataques en realidad, la exclusión, calificativos despreciativos basados en el género, gorda, sucia por ejemplo, la forma de nombrar a las mujeres, algunas de estas que mencionaba y también las las alusiones al rol de madre, que ahora claramente eh, tal vez está un poco más disipado, pero que lo habrán sufrido ¿por qué los encuentros en los comités en las unidades básicas se hacían de noche? Porque quienes no pueden ir de noche? Porque las madres que son políticas se tienen, que, claro, tienen que dedicarse a, a maternar y estar al cuidado de los pibes. Queríamos, Delfina, este, escucharte en, en esta semana tan, tan dolorosa, tan, tan particular, pero que también sea, si vale la palabra y me permite utilizarla, eh, una posibilidad de, de reflexionar, de pensar, de, de alguna manera hacernos... Este, hacernos carne, ¿no?, lo, lo que estamos pasando y, y el espacio que cada uno de nosotros sea el lugar que ocupemos, este, podamos reflexionar y aportar a, a la calma y a la tranquilidad y hacer cerrar filas para, para defender nuestra democracia, ni más ni menos.
2: Completamente. De hecho, hoy conversábamos con compañeras que la violencia, digamos, eh, empobrece nuestra democracia, nuestro debate de ideas, eh, y, y como lo, digamos la violencia en general, ¿no? digo, la violencia política y la violencia política contra las mujeres en particular también busca ¿no? empobrecer la pluralidad de voces y para eso nosotros digo, la lucha que tenemos porque las mujeres participen porque puedan ocupar esos lugares tiene que ver con un sentido de la, de la democracia que valoramos eh, de que haya una pluralidad de voces no que quienes toman las decisiones y participan expresen la pluralidad que somos como sociedad
0: Totalmente. entonces
2: todo esto que está sucediendo la verdad es que por supuesto nos, entriste- nos entristece muchísimo porque creemos que eh, empobrece la democracia, básicamente. Esto no es bueno para para ningún partido político, no creemos que sea bueno para la sociedad, así que creo también que es un buen momento para reflexionar realmente eh, y que esto, que fortalezca nuestra democracia en todos los sentidos, ¿no? Eh, y por eso ahí nosotros sí queremos que haya más mujeres eh, participando. Eh, y, y que tengan la posibilidad de participar libres de violencia digo. Absolutamente. dejar de naturalizar que el costo
0: para participar es el costo de la violencia y el sometimiento o sea, no y, lo, y los mensajes que intentan aleccionar Delfina gracias por habernos ayudado a reflexionar esta tarde noche ya nos cruzaremos prontamente seguro gracias a ustedes Marce que estén bien un beso Antes de de terminar este programa, yo les mencionaba al comienzo de de Mujeres de Acá, este libro que las recomiendo mucho, ahora les voy a pasar donde lo pueden descargar o conseguir, siempre fue sobre nosotras, Relatos de la violencia política de género en el Brasil, es una publicación de de Claxo y es una, una recopilación que ha hecho Manuela Dávila allí desde el Brasil, el prólogo es de Daniel Franco, que es la hermana de... De Mariel. Manuela Dávila es periodista, está, bueno, por supuesto, eh, ha tenido cargo público, ha sido la concejala más joven de Porto Alegre y la diputada federal más votada del Brasil. Y en un momento también eh, menciona, entre estos 14 testimonios, ni más ni menos que el de Dilma Rousseff, ex vicepresidenta de Brasil. Y reflexiono... Abrosita otra vez. La misoginia no fue en sí misma el único instrumento, ni siquiera la única dimensión de un golpe de Estado como el que ocurrió en Brasil en 2015. Fue útil para los golpistas y fue utilizada por los medios de comunicación para construir un ambiente de rechazo a la primera mujer Presidenta de la República. La misma prensa en nombre de las mismas élites... ...recurrió a otro tipo de prejuicios contra Lula... ...como un obrero de origen pobre... ...que no frecuentaba los salones de la burguesía... ...y se sentía más cómodo en el piso de una fábrica... ...podía suceder a un intelectual considerado refinado... ...y gobernar bien Brasil... ...finaliza el el capítulo de, de Dilma Rousseff... ...la misoginia solo tiene como objetivo que las mujeres se desvíen de los patrones dominantes, en especial de la norma según la que son los hombres quienes solamente tienen que ejercer... Poder. Quería reflexionar, traerlo aquí porque, como decíamos al comienzo de, del programa, las violencias hacia las mujeres que ejercen, primero que militan en espacios políticos de cualquier espacio, de cualquier agrupación, y luego ocupan, ocupan espacios de, de poder, la sufren y la sufrieron, así que hay que, insisto con esto, no Un, reflexionar qué es lo que está pasando y cambiar, me parece también, la, la lupa con la que estamos viendo esta realidad principalmente de los últimos días. Me voy a ir estos últimos minutitos. Eh, ayer murió Magdalena Ruiz Iñazú, una mujer a la que yo quería profundamente y admiraba muchísimo más. Fui su movilera durante muchos años en mi otra casa, en Radio Continental. Una mujer que bregó y abrió los micrófonos de esa casa cuando nadie lo hacía. Defensora de los derechos humanos cuando muy pocos podían hacerlos de estas tierras, desde la Argentina... Eh, Una mujer que fue una de las dos mujeres integrantes de la CONADEP, ustedes ya, ya lo saben. Y en lo que tiene que ver con la radio y las mujeres fue Magdalena Ruiz Iñazú y durante casi 50 años que marcó la agenda política de la Argentina frente a un micrófono de radio en una AM, en Radio Mitre, en Radio Continental. Y todos los días a las 7 de la mañana, y seguro se nos está escuchando y en algún momento pasaste y la escuchaste, escuchabas esta canción este, con, lo que, con la que nos vamos a ir ahora, ahí está, Marielena Walsh, te la presentaba Magda todos los días a las 7 de la mañana, y es este espacio, pequeñito, un refugio feminista, que entiendo que también puede que esté Estamos yo conduciendo este espacio porque tuve su escuela y porque abrió caminos. Nos reencontramos, si quieren, por supuesto, el próximo miércoles, tengan buenas semanas.
6: yo no sé por qué Detrás de una tostada Se escondió la miel La manteca muy enojada La retó en inglés Yo no sé por qué Mañana se lo llevan, Preso a un coronel Por pinchar a la mermelada Con un alfiler Yo no sé por qué Parece que el azúcar siempre negra fue y de un susto se puso blanca, tal como la ve. Yo no sé por qué. Un plato timorato se casó anteayer a su esposa la cafetera, la trata de usted. Yo no sé por qué. Los pobres coladores tienen mucha sed, Porque el agua se les escapa Cada dos por tres Yo no sé por qué